0: Donc euh, merci d'être là pour cet atelier euh, qui, je crois, s'intitule "Brevet sur les vaccins anti-Covid euh, stop" et euh, "Vaccin bien commun". Donc on est deux intervenants qui nous retrouvons souvent ces temps-ci, puisqu'il faut remercier euh, euh, notre ami Jérôme Martin de la, de la problème non, non. Non, non de Jérôme Martin euh, de l'Observatoire pour la transparence dans les politiques du médicament et moi-même, donc Franck Prouet, qui suis euh, membre de la commission santé euh, du NPA, et aussi un des initiateurs du collectif euh, brevet sur les vaccins anti-Covid, stop réquisition, nous en faisons partie tous les deux, et nous étions ensemble d'ailleurs à la dernière conférence de presse sur la table, pour défendre euh, un accès universel, gratuit, à la vaccination, de tous les peuples du monde, contre les brevets, contre l'industrie pharmaceutique, pour la réquisition des capacités de production, parce que nous pensons que les brevets euh, sont un facteur d'augmentation des prix, un facteur d'apartheid vaccinal, un facteur qui laisse évoluer les virus, et notamment le, les variants, et qui au total, il euh, n'y a pas eux et nous, les pauvres et les riches, il y a une pandémie, et euh, nous avons des choses à dire contre Big Pharma. Mais entre temps... Comme vous avez vu, l'actualité a été rattrapée un peu par la question du pass sanitaire et les interrogations suscitées par la vaccination. Et donc, ben, vaccin bien commun, on s'est un peu partagé le travail et j'oserais dire, euh, dans le mot vaccin bien commun, il y a vaccin bien et il y a commun. S'il fallait résumer, je crois que tu vas faire euh, commun et que je vais faire vaccin bien avec toutes les limites qu'on peut y mettre. Voilà. Euh, bon, il y aura un large temps pour la discussion vos, vos questions hein. bon, voilà. donc en fait je vais devoir faire un détour sur la question euh, des vaccins, de la vaccination euh, pourquoi euh, nous sommes pour le principe de la vaccination tout en disant que tous les vaccins ne sont pas naturellement toujours bons, et que si on est pour le principe de la vaccination, chaque vaccin à chaque moment dans chaque transe de population, à chaque âge et même évoluant euh, au fur et à mesure de la maladie, euh, on doit analyser la balance bénéfice-risque. Pourquoi il nous paraît indispensable de s'appuyer sur la population et pas sur l'obligation vaccinale Et que pour nous, cette position ne date pas euh, de l'émergence de vaccins anti-Covid, mais de bien avant. Alors, un petit rappel déjà sur la question de la vaccination, grosso modo... Euh, une série de maladies euh, euh, vous mettent sur le flanc, mettent le système de santé sur le flanc, euh, font euh, s'éloigner de des systèmes de santé autres les autres pathologies. Euh, pas seulement le Covid, hein, Ebola, ça a été 60% de tests archivés en moins, ça a été les petites filles qui étaient exclues de l'école, ça a été le système santé euh, de l'Afrique de l'Ouest, enfin de cette région euh, qui s'effondrait, le seul virologue qui était tué. Donc cette idée qu'on peut échanger une maladie immunisante ou pas, parce que par exemple le tétanos ne vous immunise pas, euh, contre euh, l'introduction dans le corps de quelque chose qui vous immunisera, plus ou moins longtemps on peut en discuter, mais vous évite grosso modo la maladie, est un principe qui remplace la maladie par deux choses, l'intelligence universelle et la solidarité. C'est pour ça que nous ne nous disons pas, ah, on n'est pas pour, on n'est pas contre les vaccins, de même qu'on ne dit pas, bah, on n'est pas court et on n'est pas contre les antibiotiques, on dit, nous pensons que les antibiotiques c'est une révolution copernicienne, ce qui n'empêche qu'il peut y avoir une surutilisation, qu'il ne faut pas en utiliser trop. De même, nous disons que euh, la vaccination est à un moment extrêmement important pour échanger de l'intelligence collective, de la solidarité, limitée par Big Pharma et ses brevets, et remplacer ainsi ben, les millions de morts, de vies fracassées, des maladies. Est-ce que ça veut dire que du coup nous nions la question euh, du niveau de vie Est-ce que nous disons ben, les vaccins ont sauvé le monde Point. Sans dire que euh, l'augmentation du niveau de vie, l'aération des bâtiments, euh, les mesures d'hygiène prises par une série euh, euh, de gouvernements, défendues par le mouvement ouvrier, euh, n'ont pas joué de rôle Bien sûr que non Bien sûr que non. Et quand on prend un peu de recul, ce sont des éléments centraux de l'amélioration de l'espérance de vie et de la qualité de vie. Mais la vaccination a un rôle spécifique. Et en plus, je prendrai un exemple qui est frappant pour tous ceux qui disent ouais la vaccination c'est pas terrible. De toute façon, ce qu'il faut c'est que les santé soient en bonne population. Je prendrai l'exemple de la guerre 14-18 et de la typhoïde. Les, Les populations, populations sont en bonne, en, santé. Bonne santé. en bonne santé. Vous suivez, c'était tout ce que ça veut dire. Je prends l'exemple de la typhoïde. Vous savez que le service de santé des armées suivait comme le lait sur le feu une série de maladies, pas du tout la grippe, mais notamment la typhoïde, qui avait été responsable notamment pour une partie de l'état-major de la défaite de 1870 en France. Et donc il y a une excellente comptabilité de la typhoïde qui était une grande faucheuse. En, donc pendant la guerre, en 1916, il y avait à peu près 66 000 cas de dans l'armée française et il y a eu à peu près 11 000 morts. Introduction de la vaccination au milieu de 1916. Bien, en 1918, alors celui qui me dit que euh, les armées, enfin les soldats de l'armée étaient en meilleure santé, que c'était vraiment top en 1918 par rapport à 1916, vont avoir du mal. En tous les cas, en 1918. Il n'y avait plus que 604 typhoïdes à la suite de la vaccination et il n'y avait quasiment plus de décès. Je prendrai un autre exemple, plus proche de nous. Quand l'URSS s'est effondré, il y a eu euh, une réorientation de tous les investissements, notamment sanitaires. Il y a eu un effondrement de la vaccination et on a vu réapparaître cette vieille maladie que nous ne connaissons plus, vous et moi, la plupart du temps, moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais nous avons vu des épidémies de, de typhoïdes, par exemple 200 000 personnes, dans l'ex-URSS, avec à la clé 25 000 morts. C'est bien dire que la vaccination joue un rôle tout à fait spécifique. Est-ce à dire que tous les vaccins sont bons Alors non, moi j'ai, euh, lors d'un forum Europasie, par exemple, euh, fait une communication contre le vaccin de Sanofi Dengvaxia, qui est un vaccin contre la dengue, avec les familles euh, euh, philippines, qui disaient nos enfants ne sont pas des cobayes, et là ils avaient raison, puisque ce vaccin déjà vendu, pas, pas autorisé en France, pas autorisé en Guyane, pas autorisé dans les Antilles, était déjà vendu en phase 2, nous sommes à la fin de la phase 3 là, en phase 2 euh, au Brésil, en Thaïlande et en Philippines, aux cousins, aux copains, aux coquins des ministres de la santé, et que ça favorisait, pour un mécanisme que je ne vais pas vous expliquer, des euh, dingues hémorragiques. Donc tous les vaccins euh, ne sont pas bons, de même, euh, le NPA était aux côtés de l'association E3M, euh, l'association d'entraide aux, aux patients de la, portant la myophasite à macrophages, parce qu'un doute tout à fait <coughs> réel subsiste sur, pour une petite fraction de la population, qui a des particularités génétiques, que euh, <coughs> l'aluminium la, euh, peut se concentrer lors des macrophages et montrer, on sait qu'il est toxique, dans les femmes des usines d'aluminium, l'ont montré au niveau neurologique, et qu'il était normal, légitime, que le professeur Heraldi de l'INSERM, Henri Mondor, euh, ait des subventions pour continuer des études, et qu'il était scandaleux que sans études, Big Pharma ait euh, supprimé son vaccin euh, sans aluminium, au profit d'un autre vaccin, beaucoup plus cher, et tout ça. Bon, C'est pour dire que chaque vaccin doit avoir une balance bénéfice-risque adaptée. Je prends un autre exemple. Euh, là, vous allez voir un peu ce que j'ai dans la tête la varicelle. c'est une maladie qui est très très dangereuse pour les gens immunodéprimés et il est donc tout à fait légitime de vacciner les immunodéprimés à l'opposé c'est une maladie très contagieuse donc si vous, maintenant vous êtes des, tous des épidémiologistes et des virologues, maintenant on le sait donc si une maladie est très contagieuse le taux de vaccination pour l'effondrer pour atteindre l'immunité collective doit être très haut donc si vous vaccinez tout le monde en population générale, ce qu'aimerait bien Big Pharma, contre la varicelle, vous n'allez probablement pas atteindre 90-95% de la population. Donc, le risque d'attraper la varicelle va continuer à être là, mais vous allez probablement statistiquement l'attraper plus tard. Et comme vous avez l'attrapé plus tard, on sait que la varicelle est peu grave chez les nourrissons, enfin les petits-enfants, mais beaucoup plus grave chez les adultes. Et au total, la balance bénéfice-risque est positive pour les immunodéprimés et négative pour la société. Évidemment, Big Pharma ne fait pas les mêmes comptes. Elle est globalement positive pour les comptes de Big Pharma si on vaccine plus de monde. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire que nous sommes des défenseurs inconditionnels de la balance bénéfice-risque. Et que contrairement à ce que dit Didier Raoult, la balance bénéfice n'est pas quelque chose qui a été imposé par Big Pharma. Ça a été quelque chose qui a été imposé par les associations de citoyens, de consommateurs, notamment américains et internationaux, quand il s'est apparu que la liberté de prescription et de fabrication totale de Big Pharma le mettait à mettre sur le marché n'importe quoi, et que ce n'importe quoi, quand ça s'appelait dans les années 57-62 la thalidomide, ça faisait 12 000 bébés qui naissaient sans, sans bras. Et donc, eh bien, les associations, notamment une association public-citizen, s'est battue pour qu'avant la mise sur le marché des médicaments et des vaccins, il y ait toute une série d'études qu'on pourra détailler après. Ça a eu un effet, c'est vrai, de concentration, parce que seules les grosses boîtes avaient la possibilité de faire ces études, valent fort cher, mais c'est quelque chose que nous défendons, ce que nous disons d'ailleurs, c'est que cette balance bénéfice-risque ne devrait pas être dans les mains de Big Pharma, qui teste elle-même ses propres produits, qui donne elle-même sa propre balance bénéfice-risque au risque de changer même à certains moments euh, les critères. Bon, donc nous voulons et c'est un argument plus de ce que dira euh, Jérôme, euh, nous voulons euh, la transparence totale, non seulement dans ce qui est produit, mais même dans la définition de la recherche. Par exemple, combien de milliards pour la recherche de vaccins euh, anti-VIH, alors que les tests et les traitements, pour les marchés beaucoup plus rentables, ont été euh, privilégiés. Il y a d'autres raisons. Bien. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avance, puisque avec ces mouvements nous, nous interpellent, en nous sommant de dire que nous sommes euh, contre le pass sanitaire, ce que nous disons bien volontiers, mais souvent en nous sommant aussi de dire que la vaccination, c'est mauvais, et n'en tirant absolument pas comme conclusion qu'il faut socialiser l'industrie pharmaceutique, euh, suspendre ses brevets et tout ça. Alors c'est moi qui... Euh, Quelqu'un ou quelqu'une peut... D'accord, non, mais j'ai aucun problème, je ne le vis pas comme une. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que peuvent dire Donc, je vais essayer d'être moins. Qu'est-ce que peuvent dire euh, Donc, comment on a on, on, on voit la balance bénéfice-risque On peut la voir quand les essais cliniques des laboratoires de pharmaceutiques, avec les limites que j'ai dit, sont publiés dans des revues à pair. Voilà. On peut le voir quand, euh, en population générale, le vaccin est arrivé et qu'on a de larges études sur euh, des millions de personnes. Voilà. Euh, Aujourd'hui, il y a à peu près euh, 4 milliards de vaccins qui ont été injectés de par le monde. On peut le voir à travers les études, et ça, ça nous intéresse évidemment encore plus, fait par les euh, sociétés de pharmacologie indépendantes. Je pense par exemple à la revue Prescrire qui n'est pas qu'une revue de pharmacologie de haut niveau indépendante, qui fait partie d'un réseau de pharmacologues à l'échelle internationale, euh, qui a dénoncé euh, avec euh, la pneumologue Eric Frachon, le Mediator, qui a euh, dénoncé le laboratoire Merck, producteur de l'Ivermectine euh, sur le Vioxx, euh, qui a dénoncé le Dengvaxia de Sanofi, qui sera futur producteur d'un vaccin que certains attendent, parce que probablement que ces virus classiques recombinés auront un drapeau bleu blanc-rouge et que ça devrait être plus efficace. Bien. On peut s'appuyer aussi sur les revues Cochrane, c'est une méthodologie, c'est une association internationale qui a toujours la même méthodologie, c'est-à-dire elle recense l'ensemble des essais cliniques parus sur un sujet. Alors, le sujet, ça peut être aussi bien un vaccin, un traitement que la prise en charge par la médecine traditionnelle, le paludisme à Madagascar à Madagascar, là c'est vraiment faible, à Madagascar, C-O-C-H-R-A-N-E, -E, dont d'ailleurs le dirigeant s'est fait virer il n'y a pas très longtemps, parce qu'il utilisait ça comme vraiment une arme euh, contre l'industrie pharmaceutique, Peter Gross qui avait fait écrire un bouquin qui s'appelle euh, « Industrie pharmaceutique, crime organisé, il était pour la socialisation de l'industrie pharmaceutique ». Vous voyez, les gens quand même recommandent. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement euh, par rapport euh, à ces différents niveaux sur la balance bénéfice-risque de la vaccination euh, anti-Covid. Déjà par rapport aux premiers essais, ceux qui lisent euh, euh, le journal du NPA, l'Anticapidase ont pu les suivre au fur et à mesure parce que nous avons donné euh, une série d'éléments. Je prends par exemple euh, les essais cliniques publiés dans le New England Journal of Medicine par euh, Moderna, essais cliniques de 30 000 personnes, seulement 34 de Covid sévères dans la cohorte qui a été euh, suivie, euh, un décès et les 30 cas de Covid sévère et ce décès étaient tous dans le groupe non vacciné. Mais on peut dire que les effectifs sont déjà euh, euh, 30 000 personnes, voilà, c'est un début d'approximation, mais c'est clair que pour révéler une série d'effets secondaires qui seraient par exemple 1 sur 100 000, 1 sur 400 000, 1 sur 1 million, c'est totalement insuffisant. Donc des essais en population plus générale ont suivi, je prends par exemple euh, face au variant euh, Alpha, le variant qui est né et émergé en Angleterre une étude euh, en population écossaise le service de, pas le laboratoire mais le service de santé écossais, qui est un service de santé public très efficace a pu comparer assez simplement euh, la base de données des patients vaccinés et des patients qui rentraient à l'hôpital, qui rentraient en réanimation pour Covid et donc cette étude de suivi a pris 500 000 Écossais et Écossaises vaccinés, 500 000 Écossais et Écossaises non vaccinés, même poids, même âge, même pathologie. Euh, la conséquence, c'était que euh, la vaccination, tout vaccin confondu, même si c'était AstraZeneca majoritaire, mais pas que, montrait que euh, la vaccination évitait 90 des hospitalisations et 98 de la mortalité. C'est-à-dire que quand vous avez 100 morts dans une journée, eh bien, si ces 100, morts, si ces 100 personnes n'avaient pas été vaccinées et avaient, à l'opposé, été vaccinées plus 7 à 14 jours, on passait de 100 morts à 2 morts. sans hospitalisés, 90 hospitalisés. Donc, les premiers essais cliniques ont rapidement montré l'efficacité face aux cas graves. Voilà, pour éviter la mortalité, les hospitalisations, dans une proportion importante. Les essais suivants, et c'est pour ça qu'on est toujours en phase 2, tenter à répondre à une autre question qui est est-ce que euh, ça évite les transmissions Voilà. Euh, Au-delà de protéger la personne, est-ce que ça fait un des éléments connus sur la vaccination, c'est-à-dire qu'elle vous protège, mais elle diminue la circulation virale dans l'ensemble, ou bactérienne dans l'ensemble de, de, de la société, et donc le vaccin, notamment pour toutes les pathologies infectieuses transmissible, est aussi un vaccin altruiste. C'est-à-dire que la balance bénéfice-risque est individuelle, mais la balance bénéfice-risque est aussi collective. Ceci dit, ce n'est pas forcément l'État, ceci dit, ce n'est pas forcément Sanofi, Merck, Pfizer, qui sont les garants de cette balance bénéfice-risque collective. Donc là, on a des, des premières réponses. Études en Israël, on s'est aperçu que vacciner 20 en montant la population, vous savez que c'est un État qui a beaucoup vacciné sa population juive, et pratiquer un apartheid vaccinal intérieur par rapport à la population euh, palestinienne. Dans la population générale euh, israélienne, euh, quand vous vaccinez 20% de la population, vous diminuez de moitié la circulation dans la population non vaccinée. Voilà. Alors ça, c'était le variant. Euh, voilà On a eu d'autres éléments d'information, donc pas seulement par rapport au variant euh, Alpha, mais par rapport en variant Delta, donc qui est aujourd'hui beaucoup plus transmissible, notamment c'est euh, euh, bon, études Pasteur, études dans le Colorado et tout ça, qui montrent que grosso modo, ces deux études montrent que grosso modo, la population vaccinée transmet 12 fois moins, 10 fois moins que la population non vaccinée. Est-ce que c'est contradictoire, avec une petite étude du CDC américain, Center for Disease Control, Américain qui dit que les gens vaccinés, symptomatiques, ont une charge virale à un moment T équivalente aux non-vaccinés. Non. Pourquoi Quand vous, avez, vous êtes vacciné, toute série d'études ont montré que vous évitez, selon les variants, 50, 60, 80% des contaminations. Donc les gens qui, grâce à la vaccination, ne sont pas contaminés, ces gens-là ne ben, vont pas transmettre, c'est mathématique. Après, très peu d'études ont porté sur les gens vaccinés asymptomatiques. On peut penser qu'ils transmettent moins, mais c'est vrai qu'il y a peu d'informations. Et on a cette petite étude du CDC qui porte sur, euh, je sais plus, enfin voilà, quelques 137 cas. Enfin voilà, dans le Massachusetts. C'est une petite étude, mais elle dit quand même ce qu'il faut le prendre en compte que les gens vaccinés symptomatiques au début ont une charge virale identique, donc potentiellement transmettent de manière identique. Mais ça ne fait qu'une petite partie de ceux qui sont vaccinés. Donc il n'y a pas forcément contradiction entre tout ça. Bien. Donc au total, s'il fallait résumer euh, la partie balance-bénéfice, après je viendrai sur les risques, parce que voilà, eh bien on a une vaccination qui vous protège extrêmement bien, y compris face au variant Delta, par rapport au risque d'hospitalisation, qui vous protège euh, bien. Contre, euh, très bien contre le risque de mortalité, bien contre le risque d'aller euh, en réa, et avec le variant Delta, selon les vaccins, le risque d'attraper le Covid reste moins, enfin, moins facile à, à définir, puisque une grande étude dernière qui est publiée ces derniers jours montre que le Pfizer vous évite 40% des contaminations, alors que Moderna c'est autour de 61%. Voilà. Donc ça c'est la partie euh, risque. Est -ce Continue encore 5 minutes, bon, parce que malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir un peu ces éléments pour, pour discuter. Sur la partie risque, euh, à, euh, assez rapidement, on, on code, bon, la partie risque, on va partir sur le temps. Est-ce que, bon, il euh, y a l'argument, ça va très vite, on ne peut pas savoir la balance bénéfice-risque. Les vaccins sont sortis très vite. Il y a un argument très simple qui consiste à dire c'est pas que les vaccins qui se sont accélérés, tout s'est accéléré par rapport au VIH, quand la pathologie a émergé, je crois qu'il a fallu 4 ans pour séquencer euh, le, 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 le génome, euh, tu, 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 sous ton contrôle, c'est des chiffres, voilà. 4 ans pour avoir euh, voilà, la, 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 le, le génome. Bien. Il a fallu presque encore 4 ans pour avoir des tests. Bon. Là, par rapport au, VI, par rapport au, au Covid, il a fallu, quand la Chine a reconnu l'émergence de la pandémie, il a fallu un mois pour que la Chine publie le génome viral, un mois. Bon, il a fallu une semaine pour qu'à partir de ce génome viral, Hong Kong, d'autres pays, enfin, je prends l'exemple de Hong Kong parce que je le connais bien, commence à fabriquer ses premiers tests. Bon, et que les technologies ARN messager commençant à être euh, matures à travers euh, deux brevets, voilà. Eh bien, on avait la capacité de faire des vaccins ARN messager qui se révèlent en fait. Beaucoup, beaucoup plus rapide à fabriquer que des vaccins classiques, pour plein de raisons, et notamment une, c'est que d'un côté, vous avez souvent des vaccins cellulaires, donc vous voulez faire pousser de la biologie, c'est long, c'est des énormes incubateurs, les critères de stabilité physique, chimique, température sont complexes, la purification est extrêmement complexe, alors qu'un un spécialiste disait, bah, l'ARN messager, c'est de l'imprimante 3D, les, 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 bah, vous pouvez faire ça dans une bonbonne de 20 litres, voilà. Bon. Donc, on a aujourd'hui un recul de près de 9 mois en population générale et un recul de près de 4 milliards de dollars. Allez, on retranche, on va considérer que la, le suivi en population est mal fait en Chine, parce qu'on est, euh, 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 voilà, on ne peut pas considérer en France que ce que nous apporte la Chine est intéressant, c'est génétique, de toute façon c'est des pays, voilà, bon, c'est pas vrai évidemment, enfin bon, passons. Euh, mettons que dans l'Union Européenne, on a une pharmacovigilance d'assez bon voilà. Le timing, on sait bien que le timing, euh, pour évaluer la balance bénéficiaire, ça va être premièrement les effets allergiques immédiats, un sur 100 000 à peu près. Donc par exemple, c'était difficile dans les premiers essais cliniques de les montrer parce qu'on était sur 40 000. Bon, 1 sur 100 000 à peu près. Grâce aux interrogatoires qu'on fait, grâce au fait de garder les gens 15 minutes, 30 minutes s'ils si ont des antécédents d'allergie, de mettre sur le côté ou de interdire de vaccination les gens qui sont allergiques au PEG, c'est une molécule qui, fait, qui est partie prenante de la petite capsule de graisse qui permet à l'ARN de rester actif plus d'une quinzaine de minutes. Eh bien, on a euh, un, un accident allergique pour 400 000 par exemple. qu'on dans avec de l'adrénaline, de l'oxygène et tout ça, très peu de Mais ça c'est dans euh, l'heure, euh, même le quart d'heure. Voilà. Bon. Après, on a toutes les pathologies auto-immunes classique dans toute la vaccination, ça stimule votre système immunitaire, parfois ça la dépasse, et donc on a des bilans barrés, tout ça. Et on a aussi, spécifiquement, surtout avec l'AstraZeneca, euh, des euh, thrombophlébites. Les gens qui ont déjà des antécédents de ne sont pas sujets, plus susceptibles que les autres de les avoir, parce que c'est un autre mécanisme, fabriquer des anticorps anti héparinase héparine c'est quelque chose qui va, euh, voilà, et euh, bon, c'est quelque chose de très rare. J'avais le risque, par exemple, euh, 530 cas pour 6500 injections. Voilà. Et euh, là, il y a eu euh, voilà. myocardite. Bon, le vaccin de Pfizer vient, vient de finir son autorisation d'utilisation d'urgence, euh, donc aux États-Unis avec dans l'intitulé myocardite, donc il y a effectivement quelques rares cas de myocardite, je vais vous donner la, la moyenne, 24 jours en moyenne après. Au 31 mai, la pharmacovigilance européenne a recensé 37 cas pour euh, 197 millions de doses injectées, Bien. Euh, essentiellement chez des garçons, entre 15 et 35 ans. Euh, la plupart se rétablissent euh, sans trop de difficultés, repos, euh, parfois traitement classique, puisque les, les myocardites, il y en a euh, plusieurs centaines par jour dans le système euh, hospitalier français, ou même ben médical, il y a des gens qui ne sont pas hospitalisés. Cinq décès, tous liés à des comorbidités à des personnes très âgées. En clair, je pense qu'on peut dire aujourd'hui, vous avez vu euh, 100 morts, 94, voilà, que la balance bénéfice-risque est euh, excellente. Je vais peut-être arrêter là, on pourra parler d'immunité collective, tout ça, pour te laisser le temps. Donc cette balance bénéfice-risque nous paraît une base solide, et en termes individuels, et en termes collectifs, et contre l'émergence des variants, pour dire que oui, les vaccins, mais aussi plus largement les traitements anti-Covid, doivent devenir des biens communs, universels, et contre les brevets du vie pharma, ils sont indispensables dans le cadre d'une vaccination libre, choisie, et moi j'avais intitulé, ça sera le mot de la fin, au moment de la conférence de santé sur les vaccins obligatoires, le NPA, par un article que j'avais écrit, s'était prononcé pour, alors la formule était celle-là, conjuguer la liberté de vaccination avec un choc de confiance contre les mensonges de Big Pharma, contre les affaires de santé, ce choc de confiance passait aussi par la fin des brevets, la fin des profits sur l'industrie pharmaceutique, la nationalisation, le contrôle citoyen des associations indépendantes, et ben, je pense que c'est une bonne
1: Merci, euh, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Jérôme Martin, je ne fais pas partie du NPA, j'ai je... cofondé avec Pauline Landex l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Euh, il y a deux ans, donc ça faisait suite à le, au vote d'une résolution à l'Organisation mondiale de la santé euh, sur la transparence, résolution sur laquelle je vais revenir un peu euh, après. Euh, on est une association apartisane, euh, mais politique. Euh, on, comment, euh, on ne reçoit aucune subvention pour le moment, on fonctionne sur, euh, sur le bénévolat et donc sur un réseau d'experts de, et d'activistes euh, du monde entier. C'était mon premier point, j'insiste vraiment là-dessus pour que ça soit tout le monde. Le grand public, alors les militants euh, en France, dans les pays riches, euh, travaillent sur ces questions-là depuis, de, depuis très très longtemps. Euh, Pauline et moi, nous avons été euh, à Acte Paris, donc association de lutte contre le SIDA. Euh, on était engagés dans la commission internationale qui travaillait sur les questions des brevets, des génériques, des barrières liées au prix de, des médicaments. Euh, le grand public découvre un peu l'impact des brevets, de la marchandisation de, 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 des biens de santé euh, en France, on va voir aussi que ça a eu des conséquences en France et pas, et pas, que, sur, et pas que dans les pays pauvres. Euh, les luttes dont je vais vous parler là et le, le, les perspectives qu'on contrait, ça, ça nous vient de, de, des militants des, des pays du Sud. Il y a vraiment eu sur les questions de brevet un transfert de, de, des compétences et un transfert des combats euh, de pays d'activistes, de, voilà, notamment au Brésil, notamment euh, en Inde, en Thaïlande, en Afrique du Sud. Euh, et c'est vraiment très très important voilà, de... de bien qu'on se dise que ce n'est pas des, des, des luttes qui ont été inventées euh, par les, des, des personnes dans les pays riches, mais que ça vient bien de, de, des pays du Sud. Euh, alors pourquoi dans les pays du Sud bah, Tout simplement parce que les inégalités dans l'accès au traitement sont directement liées à ces questions-là, et ces inégalités sont à l'échelle mondiale, on va voir aussi qu'elles sont à l'échelle nationale, mais qu'elles sont à l'échelle mondiale, moins de 2% des personnes dans les pays africains sont vaccinées. Euh, dès décembre, au moment de la, du lancement de la, de la stratégie vaccinale, euh, plus de 90% des euh, doses de vaccins euh, avaient été réservées par les pays riches, qui représentent à peine 16% de la population mondiale. Euh, voilà, donc euh, on retrouve en fait les mêmes, le, le même type de chiffre qu'il y avait en 2000 dans la, pour l'accès au traitement contre le, le sida, où euh, moins de 5%, donc c'est quand même un petit peu plus, euh, des euh, malades des pays du sud, des malades du sida ou des séropositifs des pays du sud, avaient accès au traitement antirétroviraux, euh, alors que ça représentait de façon écrasante une très forte proportion de la population mondiale euh, affectée par le VIH, et donc de la mortalité. Euh, ces inégalités se retrouvent partout dans, tout le, dans toute la chaîne du, du médicament, c'est-à-dire que le, les populations du Sud ont euh, été prises comme euh, patients dans les, dans les essais. Il y a eu des populations en Afrique qui ont été dans, le, dans les essais, qui ont été vaccinées, donc très bien, elles elles sont vaccinées. Mais donc le, les populations ont pris un risque en, en étant incluses dans ces essais. C'est inéthique de, le, de, leur, de leur refuser ensuite le, le, au reste de la population euh, ces traitements. Donc il y a le, Comment, alors évidemment, les pays riches, depuis le début de l'épidémie, enfin depuis le mois d'avril 2020, mettent en avant des dispositifs euh, qu'ils ont, semble-t-il, plaqués de la lutte contre le sida, donc euh, COVAX, que vous avez ça, enfin des, des, des fonds de, de récolte d'argent. De, euh, euh, nous, les pays riches, on achète des politiques d'exportation à moindre prix, des politiques de dons. Euh, mais d'une part, c'est plaqué. De la lutte contre le sida et d'instances qui ont été créées en fait sous pression militante. C'est-à-dire que c'est des institutions qui ont été efficaces aussi parce qu'il y avait la société civile, les malades qui étaient derrière, alors que là ils ont, ils ont fait un copier-coller. Et surtout, c'est quelque chose qui fonctionne uniquement dans la communication. C'est-à-dire que quand au bout de 18 mois, votre bilan c'est de dire on a 2% de personnes en Afrique qui sont, euh, voilà, qui sont vaccinées, il n'y a aucune raison de servir de champagne en fait. Euh, et donc là, il faut vraiment se le rappeler que la santé est un droit. Euh, c'est un droit universel et c'est pas une affaire de charité. Euh, juste avant que donc sur, sur quelque chose que je vais revenir, juste avant que le président des États-Unis Joe Biden annonce son soutien euh, à la levée euh, des barrières de propriété intellectuelle. Euh, donc en, en mai dernier, une semaine avant, euh, la communication publique d'Emmanuel de, Macron en France, c'était de répondre à la chanteuse Séléna Gomez, alors qu'on aime beaucoup, d'ailleurs, mais, euh, mais en l'occurrence qui, qui, qui appelait les pays riches à donner des dons, donc qui était dans une logique caritative qui est son rôle, enfin on en pense ce qu'on en veut, mais au, au moins elle, c'est dans son rôle, et elle lui répond en disant « oh mais oui, mais rassurez-vous, la France va faire ceci ». Et là, il n'est plus du tout dans son rôle, puisque bah, la santé, ce n'est pas de la charité, c'est du, du droit. Et à ça, toutes les personnes qui, peuvent vous dire, voilà, qui vont vous dire « ah oui, mais on n'a pas les moyens, on ne peut pas, etc. etc. » Donc des réflexes individualistes, libéraux, égoïstes, ben, il faut simplement leur répondre que c'est aussi le fait de ne pas vacciner la population entière qui fait émerger des variants, et qu'à un moment ou un autre, un variant va nous revenir à la figure qui échappe au vaccin, il faudra, il faudra tout recommencer à zéro. Donc même d'un point de vue purement égoïste, euh, euh, Il voilà, n'y a aucune, aucune raison de ne pas, vac de, de ne pas vacciner. Euh, et alors, évidemment, les épidémies sont très, très différentes hein, les modes de transmission, l'impact que ça a eu, euh, le, la rapidité de, du Covid. Mais là encore, c'est le cas avec le VIH. C'est-à-dire que de, de, de ne pas traiter les personnes, ça empêche la fin de l'épidémie, puisqu'on sait que maintenant, les personnes vivant avec le VIH, pour, enfin, euh, euh, ayant une charge virale contrôlée, euh, ne peuvent pas transmettre le, le virus. Euh, et que donc on aurait la possibilité depuis 10-15 ans d'en finir avec le virus du virus, vraiment d'en finir avec, euh, avec, euh, avec l'épidémie. Euh, donc euh, ces deux aspects-là maintenant étant, étant euh, bien posés, qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de personnes vaccinées euh, dans les pays d'Afrique Alors une première différence avec les inégalités par rapport au SIDA, c'est que la question du prix euh, des, de, des traitements, là, des vaccins, elle joue. Euh, mais elle joue sans doute moins que pour la question du sida. Le premier problème, c'est le problème de production, donc de sous-production mondiale, d'où les chiffres que je vous ai donnés hein, de réservation des doses euh, par, euh, par les pays riches. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de, de, de production possible actuellement alors qu'on a affaire à une pandémie c'est le, les brevets et d'autres barrières de propriété intellectuelle en sont le, la limite. Qu'est-ce que c'est qu'un brevet C'est un titre d'exclusivité de, sur une idée. Euh, voilà. Donc, on imagine que, le, que les vaccins sont une, une recette de cuisine. Euh, voilà. Vous avez inventé une mousse au chocolat géniale. Euh, vous en déposez le, le, le brevet et vous aurez l'exclusivité de toutes les recettes de, 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 de l'industrialisation. Un brevet, ça peut être sur, voilà, sur le, euh, le produit fini, ça peut être sur le mode d'élaboration, c'est-à-dire est-ce que vous touillez votre mousse vos, vos, vos blancs d'œufs euh, avec des batteurs électriques ou un batteur à la main, euh, avec un batteur en bois ou avec un batteur. Etc. Vous pouvez, et c'est pareil pour les vaccins, le, la façon même de le produire peut être brevetée aussi. Donc pas, en fait, ce n'est pas un seul brevet sur un produit, il y a très souvent plusieurs brevets euh, sur, euh, sur le même produit. Euh, Évidemment, si vous êtes un concurrent ou si on avait la possibilité, vous pouvez essayer de retrouver par vous-même le vaccin, le produit, de la même façon que je pourrais essayer de refaire la mousse au chocolat quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. Mais plus les médicaments sont complexes et plus, évidemment, la rétro-ingénierie est, euh, est difficile. Euh, donc ça, c'est voilà, quelques éléments. Qu'est-ce qui se passe actuellement C'est qu'on a énormément d'usines, et ça, j'insiste vraiment là-dessus, qui ont la capacité de produire les vaccins. Je vais peut-être nuancer ce que disait Franck, c'est pas forcément. Le, le, les vaccins RN sont euh, pas, pas si faciles que ça, ce qu'il faut bien voir. Je, euh, voilà, il ne euh, s'agit pas de sous-estimer la difficulté technique, il s'agit simplement de voir que euh, ceux qui surestiment euh, cette difficulté pour nous dire que lever les brevets, ça ne servirait à rien, euh, ben, en fait, c'est un choix euh, idéologique qu'ils font. Euh, parce que si on regarde bien, donc, euh, Moderna. Euh, le 9 janvier, je crois, le 9 janvier 2020, le, les scientifiques chinois publient le, le code, de la séquence génétique de l'ARN. Le 11 janvier, Moderna a trouvé son vaccin, enfin, en tout cas l'idée de son vaccin, et commence à lancer de la production à courte échelle dès février. Euh, donc, vous voyez, deux jours, deux jours pour trouver un vaccin. Euh, le, en, euh, en mai, alors que les essais sont, enfin, sont suffisamment avancés pour Moderna, pour se dire qu'on va pouvoir lancer une production à grande échelle, euh, Moderna n'a pas la capacité de production suffisante pour lancer une choses. Donc, Mandate fait un, un accord de sous-traitance avec un laboratoire suisse, Lanza. Euh, et Lanza, qui n'avait jamais fait de vaccin ARN auparavant, en deux mois, est capable de produire. En deux mois. Donc, quand on vous dit, oui, ça va prendre beaucoup trop de temps, donc la levée des brevets, ça sert à rien. Voilà. Donc, actuellement, dans le monde, on a plein, plein de, 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 lab, de laboratoires. Euh, euh, voilà, le laboratoire Teva, qui est un des plus grands génériqueurs euh, au monde, des laboratoires en Inde, des laboratoires euh, en, en Bangladesh, dans les pays riches au Canada. Et il se trouve que plein de ces laboratoires euh, ont approché les détenteurs de brevets pour leur dire, bah, nous on peut participer à ça, donc on voudrait bien des accords de sous-traitance, et ça leur a été refusé. Depuis février, teva le plus grand génériqueur, a fait cette proposition-là. Ça a été refusé. Ça veut dire que depuis février, alors quelques mois après, depuis mars-avril, on pourra avoir de la production en plus par dizaines de millions par, 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 par mois. Euh, donc ça, c'est une, une première chose, c'est cette barrière-là. Euh, et donc il faut bien l'avoir en tête hein, le, la question de la, la production, la technique de production, il ne s'agit pas de la sous-estimer mais il s'agit aussi de la, bien de la remettre à sa place. Ça a été possible pour Moderna, ça sera possible pour d'autres. Il n'y a aucune raison de sous-estimer euh, la capacité de production et la qualité de production dans les pays du Sud. On sait que le Sud a une très forte capacité de production, on sait qu'on en est dépendant à bien des égards. Hein. Rappelez-vous le, euh, bah, le, le système de pénurie qui fait que, notamment, quand l'Inde, la Chine, euh, ont fermé leur usine à cause du Covid, là, on s'est retrouvé avec des, des, des pénuries, nous, euh, parce qu'on est dépendant de la fabrication de matières premières de ces médicaments. Euh, donc il y a aussi voilà, un regard, euh, enfin, de, de sortir un peu avec la vision européocentrée, enfin, en tout cas centrée sur les pays riches, euh, qui se dirait que c'est nous qui avons la capacité de production, et que c'est à nous d'être généreux. C'est aussi pour ça que voilà, le, la version généreuse de Macron donnant, de, donnant, elle est aussi totalement fausse de ce point de vue-là. De vue euh, donc la question des prix, je l'ai dit qu'elle était moins importante, mais elle l'est quand même. Euh, et elle joue aussi sur, euh, pour nous, hein. c'est-à-dire que le... donc on nous a dit que Moderna vendait son, son vaccin à prix coûtant, mais ça ne veut rien dire en fait, comment est-ce qu'on peut savoir, enfin voilà, euh, prix coûtant c'est euh, voilà, quelque chose qui économiquement n'a pas beaucoup de sens, euh, mais surtout comment est-ce qu'on pourrait comparer, puisqu'on n'a pas, euh, pas les éléments, on a tout est opaque, donc on n'a pas les éléments, on ne sait pas quels sont les coûts de production, on ne sait pas exactement combien ils ont reçu d'aide d'argent public. je vais revenir juste après, euh, donc c'est un, voilà, un vrai problème, euh, et on voit bien qu'ensuite, bah, l'opacité qui entoure les contrats fait que bah, les prix sont en train de les augmenter. Euh, donc même si ce n'est pas ça le problème numéro un dans les pays du Sud, ça va le devenir très très rapidement. Euh, ça l'est quand même devenu en partie, puisque si l'Angleterre ou Israël ont eu autant de vaccins bien avant l'Europe, hein, euh, c'est que l'Europe, bah, était toute fière de dire bah, « nous, comme on était plein de pays en même temps, on a négocié des prix à la baisse ». Mais sauf qu'on bah, est dans un système libéral avec la loi de l'offre et de demande, Donc, bah, les détenteurs de brevets, ils sont d'abord vendus à ceux qui payaient plus fort. Donc, les États-Unis, Israël, l'Angleterre. Et avec des sommes, donc je crois que la Grande-Bretagne a payé deux fois plus cher que le, le Royaume-Uni, va en payer deux fois plus cher que, le, euh, que, la, communauté, que la Commission européenne. Euh, bah, forcément, voilà, on a. Les, les... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire c'est mal, on peut porter des jugements, et il faut certainement le faire. Mais après, c'est le système dans lequel on est. Et euh, les dirigeants de l'Europe ne peuvent pas s'en étonner. Euh, si j'insiste là-dessus, hein, c'est qu'évidemment, l'inégalité flagrante, c'est dans les pays du Sud. Mais souvenez-vous comment ça a commencé, la, la, la campagne de vaccination en France. Euh, pas suffisamment de doses. Euh, on a dit à tout le monde, il faut vous tenir prêt, vous tenir prêt. Et on, ben, voilà, il n'y avait pas les vaccins pour ça. Euh, à peine de vaccins pour... Il euh, y a eu un moment où les rendez-vous, moi je sais que dans, de, dans mon entourage, ma famille proche, des personnes prioritaires depuis plus de 75 ans, euh, leur deuxième euh, dose, le rendez-vous a dû changer trois fois. Parce qu'on limitait, le, il voilà, le, y avait des craintes qui n'avaient pas suffisamment 12. Combien de médecins généralistes dans les cabinets ont abandonné à partir de février-mars la vaccination ouais, dans leur cabinet parce que voilà, c'était euh, euh, impossible pour eux d'avoir les doses quand il fallait. Donc le, quand on nous parle aujourd'hui de confiance vaccinale, d'adhésion vaccinale et de réticence comme étant le seul facteur du manque de vaccins, de vaccination en France, il faut un peu se souvenir de ça en fait. Hein. Ça s'est un petit peu calmé aujourd'hui en France, on a les doses qu'il faut, mais euh, voilà, on n'est pas à l'abri de, de même de ce même souci. Euh, en octobre dernier, donc au sein de l'Organisation mondiale du commerce, ce, cette grande instance bolchevique, euh, l'Afrique euh, euh, du Sud et l'Inde ont euh, déposé une demande de lever de, des barrières de propriété intellectuelle. Donc... Euh, en anglais, Trips Waiver. Euh, le, alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, une disposition qui est prévue à l'article 9 de l'accord de Marrakech, qui a fondé l'OMC. Donc, on est vraiment en plein dans la logique... Enfin, voilà, on est dans la logique libérale. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est au fondement même de l'accord de l'OMC avant même d'autres dispositions dont vous aviez peut-être entendu parler, les licences obligatoires, qui sont dispositifs tout à fait différents. Là, on est vraiment dans l'accord fondateur de, de l'OMC, qui prévoit que sur euh, décision unanime des accords membres de l'OMC, un, plusieurs États membres, ou l'ensemble des États membres, peuvent être dispensés de respecter un certain nombre de clauses liées à la propriété intellectuelle, donc avant tous les brevets, mais plein d'autres, euh, voilà, à partir du moment où il y a un vote et qu'il y a une formulation d'une demande. Et donc évidemment que la formulation de la demande de l'Afrique du Sud et de l'Inde, bientôt rejointe par 100 pays et ensuite en mai dernier soutenue par les États-Unis, euh, elle était parfaitement justifiée au vu de la situation euh, épidémiologique. Alors j'insiste bien, on dit très souvent lever des brevets, y compris moi euh, là, euh, mais il faut vraiment bien avoir en tête que ce n'est pas que les brevets. Euh, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a d'autres barrières, il y a la propriété intellectuelle qui sont aussi euh, pénibles. Et donc la demande va bien au-delà des brevets. Et elle n'est pas que sur les vaccins, même si là il y a de l'urgence sur les vaccins, elle est sur toutes les technologies. Technologies développée contre le Covid, ce qui inclut aussi les tests et ce qui inclut éventuellement des médicaments, euh, des médicaments à venir. Donc là aussi, c'est important, c'est important qu'on ait que si jamais c'est voté un jour, qu'on n'ait pas à refaire le, euh, la même chose dans deux ans quand des traitements, j'espère, seront, euh, seront mis à, à jour. Donc l'Europe, euh, avec quelques autres pays, euh, est encore la seule à, à refuser, puisque c'est l'Europe, hein, c'est pas la France seule qui siège, c'est l'Europe, et qu'il faut qu'il y ait l'unanimité, une, une sorte de, de, de consensus, ou au moins il faut que l'Europe ne dise rien en fait. Ouais. Et pour l'instant, non, ils sont, euh, c'est euh, un niais absolu avec donc plein d'arguments, celui que j'ai déjà euh, démonté sur la difficulté de la production. Euh, celui sur euh, comment euh, bon, et puis évidemment tous les arguments réactionnaires sur c'est la porte ouverte à tout donc euh, voilà sur le fait que par exemple si on lève les brevets il y aura plus d'innovation je vais y revenir pour qu'on voit qui a réellement innové et qui a vraiment financé l'innovation euh, scoop ce n'est ni moderna ni pfizer c'est l'argent des impôts bah, euh, <rire> voilà le comment donc le, le, la dernière réunion du conseil des, euh, des ADPIC, donc de ces accords sur la propriété intellectuelle qui doivent examiner le, les demandes, s'est tenue en juillet, ça a été à nouveau ben, le, voilà, refusé, euh, il devrait y avoir une réunion encore en, en septembre, voilà, le, la question du rapport de force se pose. Mais j'insiste, hein, Alors c'est extrêmement important, c'est euh, décisif, c'est un combat qui est extrêmement important à, à, à mener euh, et, de, de, et de soutenir les camarades des, euh, des pays du sud qui, qui sont euh, en, en avant sur ça. Mais je le rappelle, hein, c'est une disposition de l'OMC. Ce n'est pas, euh, pas la révolution, on demande juste d'appliquer un droit. Voilà, enfin, je, on est au NPA, enfin, je, je suis au NPA, là, un parti anticapitaliste, et je suis en train de vous dire, ça serait super bien qu'une mesure votée dans le cadre d'un système totalement capitaliste euh, le, euh, <rire> soit adoptée. Mais ça, enfin, je, ce que je veux dire, je ne suis pas au NPA, mais je veux dire, il y a un moment, les contradictions, elles ne sont pas de notre fait, en fait. elles sont de fait faite du système qu'on combat, et il n'y a aucune raison à dire que d'un côté il faut ça, et puis de l'autre côté il faut d'autres choses derrière. Parce qu'en fait, ce que cette mesure-là, elle, ce elle, elle, elle reste respectueuse des brevets. Euh, or, il y a toute une question à se poser, je vais continuer par là, j'ai encore un petit peu de temps. Euh, euh, en fait, la question à poser, c'est la légitimité des brevets même appliqués euh, à la question de, de la santé. Bon, on pourrait l'appliquer aussi à d'autres choses, à d'autres domaines de la technologie, euh, de façon vraiment radicale et jusqu'au boutiste. C'est le cas notamment dans le logiciel libre le fondateur du mouvement du logiciel libre, Richard Stallman, est quelqu'un qui refuse même le terme de propriété intellectuelle, parce que, selon lui, le, une idée ne peut pas faire l'objet d'une propriété de, de, voilà, de brevet, il faut qu'elle puisse circuler. Euh, et que donc, sur, sur la base de ça, il, voilà, il défend une façon, y compris de parler de, des problématiques, et il ne voilà, serait pas content de m'entendre parler de propriété intellectuelle, euh, même avec plein de guillemets. Euh, voilà, donc ça, c'est une perspective qui, se, qui, qui est légitime, qui, qui se vaut de façon plus restreinte sur la question de, euh, de la santé. La, le, fin indépendamment de toute logique, l'idée médicament, que le, la formule d'un médicament, d'un vaccin puisse circuler, c'est quand même la meilleure garantie pour qu'il soit amélioré, pour, qu soit, enfin, voilà, pour que le, euh, vous, vous élaborez un produit, euh, vous en faites circuler le, la formule, la, la recette, votre mousse au chocolat, et il y a des gens qui vous disent si tu rajoutes des cacahuètes, votre, votre mousse au chocolat sera meilleur. Enfin, voilà, donc c'est comme ça que l'innovation fonctionne, c'est par la circulation des idées. Euh, donc bien loin, voilà, le, sur le principe même, hein, quand on dit ah, mais si on lève les brevets, ça va tuer l'innovation, ben, en fait, d'un point de vue théorique, ça ne marche pas non plus. Euh, mais, le, le comment... mais en fait, l'enjeu sur la question de l'innovation, c'est que c'est le, le public qui finance tout ça. Donc, comme je vous l'ai indiqué, donc, si on s'en tient là vraiment au vaccin. Euh, alors, Moderna, je vous ai dit, ça a été très rapide. En deux jours, ils avaient leur vaccin. En quelques mois, ils le produisaient. Sauf que Moderna, comme Pfizer, comme beaucoup d'autres, ont utilisé des technologies qui avaient été déjà été développées avant. L'ARN, ça fait des, euh, des décennies que c'est recherché. Euh, une étude américaine a évalué, parue dans, dans une revue, à euh, un comité de lecture en mai dernier, a évalué en 20 ans, euh, le NIH, donc l'Institut de Santé américain, a euh, payé 17,2 milliards de dollars en 20 ans sur toutes les recherches qui ont abouti aux technologies qui ont servi à ces laboratoires. 17,2 milliards. Et là, je vous parle de, 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 de la préhistoire des de, 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 de la, de la vaccins Covid. Euh, sur, la, sur le seul premier semestre 2020, Pfizer a reçu 150 millions d'euros de la Banque publique européenne d'investissement, 300 millions de l'Allemagne, AstraZeneca c'est énormément, enfin voilà, on oublie à chaque fois de dire que c'est Oxford que loin loin, le vaccin s'appelle AstraVinica Oxford, sauf quand on parle des effets secondaires et des thromboses, là tout d'un coup on rajoute, on rajoute Oxford euh, Comment euh, a, a reçu énormément d'argent public, Moderna, cette petite start-up dont on nous a vanté le modèle en nous disant oh regardez les start-up innovatrices s'est appuyée sur toute l'infrastructure du NIH hein, c c ça n'a pas été que de l'argent ils ont reçu un, un milliard de dollars de, de fonds publics je juste pour la recherche et le développement. Ils ont encore reçu, euh, quand ils ont passé cet accord avec l'ANZA, ils ont reçu encore 380 millions de dollars pour pouvoir permettre la production. Donc à toutes les étapes de la recherche la plus fondamentale jusqu'à la production, il y a de l'argent public qui est derrière. Euh, et ça, ce n'est pas nouveau. Hein. C'est l'exemple le, qu'on a donné pour ceux qui étaient hier au, au débat de l'après-midi. Donc le Zogetsma, une thérapie antigénique, euh, développée par, euh, commercialisée aujourd'hui par Novartis, 2 millions de dollars l'injection, 2 millions l'injection, vitale pour des bébés atteints d'une maladie génétique rare. C'est un médicament qui a été développé par l'Inserm euh, au départ et par euh, le Téléthon, donc de l'argent défiscalisé, donc en très grande partie euh, public. Euh, des outils de, de suivi de, des hépatites non-invasives qui vous évitent une biopsie. Euh, ont été commercialisés à partir de la fin des années 2000, et ça a été développé par l'argent public français, l'INSERM, la NRS, euh, euh, la PHP, enfin, euh, au, 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 niveau de, au niveau de Paris. Euh, L'insuline est une molécule qui a été découverte il y a 100 ans, euh, son, euh, ses découvreurs l'ont vendu 1 euro symbolique pour en faire un, bien, pour en faire un cadeau à l'humanité, euh, elle c'est euh, toujours profité notamment par euh, Sanofi, euh, ce même Sanofi qui reçoit depuis 11 ans grâce à Valérie Pécresse euh, 150, 150 millions d'euros par an au titre du crédit un peu recherche euh, en 11 ans, donc ça, fait, ça, voilà, ça vous fait presque 1, 700, plus d'un milliard 500 millions en 10 ans euh, euh, 2800 postes de recherche supprimés en ouais, 11 ans euh, dépend entier de la recherche abandonnée par euh, Sanofi, Alzheimer, le, les, résistances aux, aux les, voilà. les résistances aux antibiotiques, c'est sûr que les résistances aux antibiotiques, c'est pas du tout euh, une, une urgence à venir, et les recherches sur les vaccins contre les coronavirus, abandonnées par Sanofi il y a 4-5 ans. Ce qui a fait que quand ils ont abandonné ça, des chercheurs ont démissionné et sont allés où Ils sont allés où Ils sont allés chez Pfizer euh, donc on, enfin voilà, il y a un moment, qu'il y ait des échecs dans les recherches vaccinales, c'est courant, mais il y a aussi des facteurs dans le court-termisme de certains industriels, notamment chez Sanofi, euh, qui expliquent aussi la situation euh, actuelle et le fait que, que le, euh, le vaccin de Sanofi ait pris, de, est pris euh, un tel retard. Euh, euh, ce qui fait que, voilà, au-delà de la question des brevets, de cette remise en cause, euh, c'est toute la question de l'opacité sur la chaîne du médicament qui se, qui se pose. Donc, depuis la recherche la plus fondamentale euh, jusqu'à jusqu sa di à diffusion. Euh, le, euh, et là, c'est aussi pour ça qu'il euh, y a un lien avec le, tous les débats. C'était très important de parler aussi de la question de la balance bénéfice-risque. C'est très important de parler d'adhésion euh, et de confiance vaccinale parce qu'en fait, la confiance vaccinale, elle, elle se construit. Et elle se construit notamment par la transparence et par l'inclusion de toutes les personnes concernées. Euh, imaginons là, on est il y a un an, euh, au mois, mois d'août, on est pour la plupart des essais dans des essais de phase 2, phase 3 sur les, sur les vaccins. Euh, alors, euh, Comment Franck a cité des études de, dans les revues médicales, les études elles sont paries très très tard. Les premières communications qu'on a eues sur réellement l'efficacité des vaccins, ça a toujours été sur la base de communiquer l'industrie. Ça a été surtout en novembre, où vous avez une grande série de, de, de communications. Pfizer, 90%, et puis Moderna, 94%, et puis Intel, ah, finalement, moi, c'est 96%. Voilà. Mais le souci, c'est que comme on n'avait pas accès au protocole, on n'avait pas accès aux questions. Le, le, il y a un moment, c'est très bien de dire 90%, mais 90% de quoi Ce qui fait que, ben, dès le départ, on était très, très peu à regarder un petit peu ce que disait l'industrie et, et, et à dire, mais en fait, là, vous êtes en train de parler d'une efficacité par rapport aux formes graves du Covid. Mais vous n'avez pas de données à nous filer pour l'instant sur la question de la prévention d'une infection elle-même. Si vous regardez aujourd'hui les discours de beaucoup d'antivax, et là je parle vraiment d'antivax euh, bornés, euh, complotistes, etc. C'est un, un de leurs arguments favoris actuellement. Et s'ils si peuvent utiliser cet argument-là de dire, ah mais vous voyez bien, le vaccin ne protège pas, c'est qu'aucun travail pédagogique n'a été fait en amont par les pouvoirs publics et aussi par les médias, il ne faut pas les oublier cela euh, sur ce que peuvent réellement les vaccins. Si on ne communique pas, si le gouvernement, Les pouvoirs publiques ne communiquent pas sur ce que peut ou ne peut pas un vaccin. Comment est-ce qu'on peut obtenir une adhésion euh, On est dans une situation qui est extrêmement complexe. Il faut bien voir cette question d'un dilemme entre une crise sanitaire inégalée jusqu'à présent en termes d'intensité, de mortalité, de propagation mondiale, donc la nécessité d'avoir des réponses rapides, et la question de la garantie d'une protection sanitaire. Et donc forcément, il y a un moment un choix à faire, un choix qui doit être collectif, et ce, les vaccins relèvent de, de ce choix. Mais si on doit le faire collectivement, il faut bien qu'on ait les éléments pour le faire. Ça ne peut pas être la messe. Et là, ce qui s'est passé avec la vaccination, mais vraiment, ça a été, enfin, vaccinez-vous comme, comme il faut aller à la messe. Et ça ne fonctionne pas comme ça, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Surtout enfin, quand ensuite, la, la logique ne rien. suit pas. Euh, et cette logique là là encore, de la transparence sur les essais, euh, ça anticipait les problèmes de logistique de savoir qu'il fallait des euh, congélateurs à moins, euh, 50, euh, moins 70 degrés pour, pour, certains, pour certains vaccins, que ça allait poser des problèmes pour distribution individualisée, notamment dans les cabinets médicaux, ça pouvait être anticipé dès juin, ça ne l'a pas été fait. Euh, opacité sur les contrats là encore, ouais. euh, on ne sait pas, ou alors c'est très très compliqué à voir, on ne sait pas euh, quelles sont les obligations des, euh, des industriels, des détenteurs de brevets. Donc, quand AstraZeneca ne fournit pas, je prends AstraZeneca puisque c'est là où le contentieux avec l'Europe a été le plus loin, quand AstraZeneca ne fournit pas euh, les médicaments parce qu'elle préfère le marché britannique ou le marché américain qui pète plus, ben l'Europe le, se trouve démunie. Et donc, l'Europe tape du poing sur la table, mais, ben oui, mais le, les clauses du contrat ne le permettent pas il en est même sur les responsabilités de, de, des commandes industriels par rapport aux effets euh, indésirables, donc tout ça forcément ça a des conséquences sur la mise en place de la stratégie, surtout quand pour euh, garantir encore un peu plus d'opacité euh, la euh, stratégie vaccinale. Vous ne la mettez pas en place avec les premiers concernés, avec les citoyens, et notamment avec des experts en santé publique que l'on trouve dans la lutte contre le SIDA, dans la lutte contre la dictologie. Alors c'est différent à la vaccination, mais c'est des personnes qui ont l'habitude de travailler sur les questions de préjugés et de santé publique, de, de faire de la pédagogie sur des, des choses qui ne peuvent être pas populaires, etc. etc. Euh, ils ont été complètement laissés sur côté. On a préféré payer euh, des, des cabinets privés pour élaborer une stratégie vaccinale. On ne connaît pas les contrats avec ces cabinets, on ne sait pas quelle a été leur place. Ne, voilà. Et des cabinets privés, je ne vais pas commencer à en parler parce qu'on ne peut en parler pas des heures, mais qui ont déjà euh, un bilan extrêmement horrible en matière de conseils en santé, notamment près de l'OMC. Euh, le, le Mackenzie, c'est une, une horreur dans certains pays euh, du Sud. Euh, voilà, euh, Tout ce que système... Donc, vous voyez bien que l'opacité, le lien avec la confiance vaccinale, avec les, euh, les... Comment, les euh, le problème qu'on a aujourd'hui, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est euh, comment il euh, euh, y a un lien. Enfin, voilà, euh, euh, et que plutôt que de polariser le débat sur les antivax ou euh, les propasses sanitaires, enfin, voilà, euh, quelles que soient les, les choses qu'on appelle, enfin, cette binarité de truc entre ceux qui sont dans la rue euh, et notamment euh, très très visible l'extrême droite et, euh, et un gouvernement, euh, euh, où selon moi c'est euh, la même facette de, de, de l'obscurantisme parce que le, ce gouvernement s'est totalement euh, euh, appuyé sur de l'obscurantisme scientiste, euh, voilà, à, à dévoyé totalement les, euh, la recherche, notamment la recherche en santé publique. Euh, on ne garantit pas la, le, le, une stratégie vaccinale à partir, une, comment, euh, à partir de la contrainte et de la coercition. Euh, on n'invoque pas comme ça les choses, on ne, on ne fait pas fonctionner le vaccin de cette façon-là. Euh, juste pour que vous les bien en tête, rappelez-vous qu'en mars, avril, mai 2020, c'est un gouvernement qui nous a dit que les masques ne fonctionnaient pas, euh, que ce n'était pas utile et contre-productif, faisant mentir ce que disait l'OMC, en hein, disant c'est l'OMC qui le dit alors que l'OMC ne disait pas exactement ça. C'est un gouvernement qui a adapté les recommandations médicales à la pénurie. Euh, 16 mars euh, 2020, le, plusieurs membres du gouvernement qui disent qu'il faut, faut pas tester, faut pas tester, ça ne sert à rien, il y a trop de monde, donc si on teste, ça sera contre-productif. L'OMS, OM, l'Organisation mondiale de la Santé, disait exactement l'inverse. Simplement, on n'avait pas, pas de test, non, on n'en avait pas assez pour plein de raisons différentes. Donc, euh, euh, comment est-ce qu'on peut s'imaginer que, que le grand public, euh, les citoyens, ne vont pas avoir des euh, réactions de méfiance par rapport aux institutions, par rapport au gouvernement et par rapport à la science avec un grand S avec ce type d'image. On a un président qui est allé voir Didier Raoult en avril 2020 oui. euh, alors qu'on savait déjà que ses études étaient totalement biaisées. Euh, donc, c est, c est pas, enfin, voilà, la polarisation du débat notamment depuis le, les annonces de Macron le, en juillet, euh, il faut arriver à en sortir et on en sortira que si on pose des questions en matière d'accès et de, et de santé publique. Et pour conclure, j'ai essayé de faire, euh, pour vous donner la, la parole, le euh, comment euh, le modèle comment, qui a été choisi, alors ce pas nous ici qui avons été choisi, il est celui de la délégation des industries privées, de la production, de la recherche et de la production des biens de santé, médicaments, dispositifs médicaux, vaccins, etc. Euh, ça aboutit à tout ce que je viens de vous indiquer, les brevets, le problème de production, les euh, logiques, ça aboutit aussi à ce qu'en fait, euh, dans le cadre de cette pandémie de l'urgence sanitaire, on se retrouve qu'avec comme type de réponse une réponse qui est fondée sur la compétition toute la recherche l'année dernière a été fondée sur l'idée que la concurrence entre les euh, Pfizer, etc. et, Mo et Moderna permettrait d'avoir quelque chose de qualité. Alors pourquoi pas, si on regarde le sport, on peut se dire ben, c'est comme ça que les gens font la performance, sauf que là, ça n'a pas fonctionné. Et que ça nous a empêché, du fait de l'opacité, de pouvoir penser chaque vaccin comme étant complémentaire. Et donc d'élaborer en amont des stratégies qui permettraient de dire tel vaccin plutôt pour tel type de population, tel vaccin pour tel type de population. Donc là aussi, tout, tout le coche a été complètement... Euh, Okay. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Quelles sont les solutions La première chose, ça serait de réquisitionner. Voilà, de réquisitionner. Euh, on a une loi d'urgence sanitaire. Hein. Et là encore, les, les outils, il n'y a pas besoin de, de faire une évolution pour ça. On a une loi qui le permet. On a une loi d'urgence sanitaire qui est un vrai problème en matière de droit et de liberté. Euh, et, mais l'autre problème, c'est que ces atteintes aux droits et aux libertés, elles ne touchent qu'une partie de la population et pas tout le monde, et que notamment bah, les, les, les patrons sont très peu touchés, et que bah, réquisitionner pour produire ce qu'on veut et de réorienter certaines productions vers des choses qui sont absolument nécessaires, notamment en cas de pénurie, que ce soit pour les vaccins ou pour des médicaments de, nécessaires à la réanimation, par exemple. La transparence d'un bout à l'eau de la chaîne des médicaments... Euh, donc, je le rappelle, une résolution a été votée il y a deux ans sur euh, à l'OMS. Euh, elle est très importante, mais elle parle uniquement de transparence sur les euh, financements publics, donc sur, des as sur euh, certains aspects économiques. On a réussi à obtenir l'observatoire d'autres associations, sa traduction dans le droit français par un amendement dans la loi de budget de la sécurité sociale à l'automne dernier, mais le décret d'application n'est toujours pas sorti. Ça c'est quand même dommage d'avoir de de, des outils qui nous permettraient de mieux négocier les prix des vaccins alors qu'on réduit le voilà, on, on, on réduit toutes les dépenses pour l'hôpital public mais par contre de savoir qu'on enfin, qu paie deux fois des médicaments une première fois pour la recherche une deuxième fois pour le remboursement que les brevets et les prix sont totalement illégitimes puisqu'un brevet c'est censé récompenser l'innovation donc si l'innovation c'est nous qui l'aurons payé voilà. donc, cette idée hein, c'est nos vaccins c'est notre santé notre argent ce sont nos vaccins euh, bah, c'est pas encore là euh, la création d'un pôle public du médicament étant entendu que ça peut pas être la seule nationalisation une seule étatisation, c'est vraiment une, enfin, une, une une réappropriation collective de biens, il y a des, euh, des tentatives de propositions de loi qui ont été faites à l'Assemblée nationale en juin dernier euh, par le groupe LFI euh, Caroline Fiat, en décembre par le groupe communiste, euh, notamment Laurence Cohen, euh, qui se sont évidemment soldés, Elles le savaient, mais qui se sont sous soldés par des, euh, des tricotages en règle des majorités euh, parlementaires et sénatoriales, mais qui au moins ont permis de poser des, des termes de débat, euh, voilà. Euh, et le, des enjeux de formation de tout le monde à la, aux enjeux de santé publique. Alors le, les journalistes, les élites, mais aussi chacun d'entre nous, hein, sur ce que peut ou ne peut pas la coercition en santé, euh, sur le fait qu'il euh, qu n'y a, euh, a pas lieu d'opposer en fait, la défense des droits et des libertés avec la défense de la santé publique. Ce n'est pas vrai que ça s'oppose. Plus, 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 plus on défendra les droits, plus les gens se sentiront en confiance par rapport aux au, au, au discours de santé, et plus ils iront se faire vacciner. C'est comme ça que ça marche, et pas, et pas autrement. Et je pense là dans l'urgence, euh, même si euh, je manque personnellement d'éléments, euh, je suis prof et je, et je rentre dans le. Je, je pense à la question de l'école et des enfants est quelque chose de, qui est absolument indispensable. C'est que là, tout ce qu'on a dit, les éléments que tu as donnés sur la question de la balance bénéfice-risque, elles sont très très claires pour une vaccination, euh, y compris en santé euh, globale, enfin voilà, en, euh, en santé générale, à l'exception de quelques cas particuliers. Pour les enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a encore, quel, il y a encore deux mois le. Ces CNE, donc le Comité d'éthique, euh, ne concluait pas sur la question de la vaccination des, 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 des jeunes, hein, des plus des plus de 12 ans, en disant que les éléments manquaient pour le pour euh, sur la question des effets secondaires, que voilà, il se disait qu'il fallait pas surestimer euh, les myocardites qui étaient un peu plus importante chez les jeunes, mais qu'en même temps, il n'y avait pas encore assez de recul. Il y a encore moins de recul pour les plus jeunes. Euh, mais le problème de la vie du CCNE, c'est qu'à ce moment-là, la balance bénéfice-risque euh, prenait en compte le, le taux de contamination de forme chez les enfants, tel qu'on l'avait encore en juin. Et là, on a bien vu que depuis deux ans, ça change complètement. Donc là, les écoles vont réouvrir. On a des, euh, des ministres qui nous ont dit que quand on est vacciné, on ne transmettait pas le vaccin. Oh, on a quand même euh, ça, des gens qui nous ont dit ça. Euh, on a un ministre de l'Éducation euh, nationale qui euh, nous a dit que pendant des, des mois qu'il ne se passait rien à l'école et maintenant qui rend la vaccination euh, euh, obligatoire pour, enfin, ou, ou en tout cas qui va sanctionner d'une certaine façon les enfants qui seront non vaccinés en leur donnant à peine deux mois pour être vaccinés euh, voilà. et je pense qu'il y a un discours vraiment à faire d'urgence sur les questions de maintien des gestes barrières à l'école, de, de, de ventilation enfin, voilà. il faut qu'on... Enfin, la santé publique c'est ça aussi, c'est faire de la réduction des risques avec les moyens qu'on a, ça ne peut pas être uniquement la critique euh, ou ou voilà, c'est aussi bah, de dire aux profs et aux élèves il va falloir ouvrir les fenêtres oui en plein hiver il faudra ouvrir les fenêtres il faudra mettre le masque voilà, c'est des choses comme ça euh, je, donc pour terminer le, 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 et là je conclue vraiment là dessus le, le bien commun de l'intitulé euh, je euh, ne l'ai pas développé parce que ça fait référence à la bataille des communs, donc l'idée qu'il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans des logiques de, de propriété privée. Mmh. Euh, C'est un terme qui est bien plus, bien moins casse cas, gueule cas, 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 en tout cas, que bien public, mondial, le, le, le terme qui est annonné par Macron depuis, euh, depuis un an et demi, puisqu'il fait vraiment fait référence à un type de, euh, voilà, de, de droit qui est, euh, qui est très très clair. Euh, je pense, enfin nous du côté de l'observatoire euh, on préfère vraiment parler d'accès en fait parce que ça évite de poser la question de, de, des moyens juridiques pour y arriver euh, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui peuvent se faire à l'intérieur du système, il y a des choses qui vont se faire en changeant de système il y a des choses à la marge, il y a des exceptions à avoir et donc plutôt que d'essayer de s'enfermer dans une, dans une logique avec bien commun ou bien tutélaire ou bien ceci bien cela on préfère parler d'accès pour que tout, tout puisse y figurer. Merci beaucoup
0: Merci